0: Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Gijs Boudewijn... ...Algemeen Directeur van Betaalvereniging Nederland... ...de brancheorganisatie voor betaaldienstverleners. Nederland is voorloper als het gaat om de digitalisering van het betalingsverkeer. Maar wat is daarvan de keerzijde? Hoe betaalt u het zelf het liefst trouwens? Uh, Contant, uh, contactloos nee, met een
1: Pinpas. Ik, ik, nee, ik betaal contactloos met mijn smartphone. Pasje heb ik ook niet meer bij me. Pasje ook niet meer? Nee. En met een smartphone, dat gaat wel uh,
0: makkelijk? Want ik zie af en toe nog mensen stuntelen bij de
1: kassa. Dan denk ik van,
0: pak toch je betaalpas? Uh,
1: het, het kan overal. Uh, soms heb je soms wat ouder type betaalautomaat... dat het soms nog net even een beetje uh, niet gaat. Ik maak het in België ook nog wel eens, uh, wel eens mee. Maar in het beginsel moet het overal vlekkeloos lopen. Maar inmiddels is de betaalpas al helemaal verdwenen... uit de portemonnee, uh, die laat u thuis. Nou, je hebt hem in Nederland zou je mijn theorie thuis kunnen laten, omdat je eigenlijk overal contactloos kunt betalen. Uh, maar in veel buitenlanden natuurlijk weer niet. Nee. Uh, dus als je naar het buitenland gaat, is het toch wel handig om een bij je te hebben. Want soms kan je niet eens contactloos betalen. Wij lopen wat dat betreft erg uh, erg voorop. Ja. Yeah. Uh, dus het is wel handig om een bij je te hebben. En ja, niet alle geldautomaten kun je contactloos geld opnemen. Dus als je kon, toch weer contant geld wilt opnemen voor wat, wat, uh, wat voor reden dan ook... dan heb je toch vaker die pas weer nodig. Dus, ja, zover is het nog niet inderdaad. Zo, zover is het nog niet. Nee. nou Nee, De
0: betaalvereniging Nederland is de brancheorganisatie... voor aanbieders van betaaldiensten in Nederland. Wie zijn dat eigenlijk?
1: Dat nou, zijn om te beginnen natuurlijk de traditionele banken. Zoals iedereen ze kent, maar op grond van Europese wetgeving zijn er ook twee andere categorieën. betaaldienstaanbieders. Dat zijn eigenlijk betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen. En dat zijn eigenlijk, ja, eigenlijk ook banken maar die alleen maar betaaldiensten mogen verlenen. En eh, daartegenover staat en ze mogen geen spaargeld aantrekken, ze mogen geen krediet verlenen, ze mogen geen hypotheken verstrekken. Alleen betaaldiensten. Maar daar tegenover staat en dat ze ook een lichter. ...toezichtregime hebben. Hmm. We wel een, je moet een vergunning van de Nederlandse Bank hebben... ...maar de toezichtseisen zijn lager... ...en ook de kapitaalseisen zijn lager.
0: Ja, dus niet alleen maar de traditionele banken... ...ook de nieuwe aanbieders,
1: die, ja. die kunnen ook uh, lid worden. Maar, maar
0: Molly en Adjen zijn geen, geen lid, hè?
1: Dat, dat vinden we natuurlijk jammer. Ja. Uh, we hebben goede relaties mee... ...maar die hebben zo hun eigen overweging... ...om te zeggen, van, nou interessant, als er projecten zijn... ...dan doen we daar uiteraard aan mee... ...want ze zijn wel onderdeel van het ecosysteem. Maar zij willen zelf niet? Sorry? Zij willen zelf niet. Maar kiezen ervoor om hun moverende rem. Toch even: hè, als je ons nodig hebt, dan zijn we er en dan doen we projecten. Maar we gaan geen lid worden om het lid zijn van, uh, van een vereniging. Dat hoeft van uh, hun wat dat betreft. Dat kunnen niet. We ook niet afdringen, Het is niet nee. verplicht. Nee, dat is ook. Uh, dus als, ja, als een iemand daar de, de, geen toegevoegde waarde in zit, nou, dan moet je dat respecteren. Nu zet de betaalvereniging zich in voor de betrouwbaar, efficiënte,
0: veilig en toegankelijke betalingsverkeer. Dat is eigenlijk het doel. Daarvoor zijn jullie op aarde. Hoe doen jullie
1: dat? Ja, hoe doen we dat? Nou, we, we doen eigenlijk zeg ik altijd, we doen niks <laughs> anders dan coördineren, afsprakenstelsels beheren, overleg met de stakeholders en te zorgen dat er afspraken gemaakt worden om dat alles in goede banen te leiden. En dat staat inderdaad in het teken. Betalingsverkeer is toch de, de levensloop, de bloedsomloop van, de, van de, de economie. Iedereen moet daar toegang toe hebben, anders dreigt uh, uitsluiting. Het is dus eigenlijk een, bijna een nutsfunctie mm. uh, als gas, licht en water. Je moet in Nederland echt een, een betaalrekening kunnen hebben. Uh, en wij zorgen ervoor dat dat dus ook, en dat moet ook wel veilig kunnen. Uh, moet toegankelijk zijn. Jullie
0: zorgen eigenlijk dat alles goed op elkaar is afgesteld en dat Tot. iedereen toch
1: kan blijven betalen. Iedereen toch kan blijven meedoen ook. Ja, nou ja, wij zorgen ja het is de, nee, een semantische kwestie, maar wij zorgen dat de, in de discussies. die ze aanbieden, ja. precies, hè, ja. dat dat goed gecoördineerd wordt en die afspraken ook gemaakt worden, zodat de partij die feitelijk, hè, dus onze leden die de diensten aanbieden, dat, dat dat ook in de markt ook zo gebeurt. Wat met de consument heeft u niet zoveel te maken, eigenlijk. Alleen maar uh, met de banken. Nou zeker wel, want kijk, we, wat, we hebben een ecosysteem en de stakeholders, dat is eigenlijk de dus vraagzijde van de markt, dus wij vertegenwoordigen de aanbodzijde van de markt, de aanbieders van de betaaldiensten, maar we hebben natuurlijk heel veel overleg, binnenkort weer een stakeholder -form. dat is een mooi Engels woord natuurlijk, voor de groepen die belang hebben aan de vraagzijde van de markt, en dat is bijvoorbeeld de consumentenbond, dat zijn oudere bonden, dat is detailhandel Nederland, MKB Nederland, nou, enzovoort, dat zijn partijen waarmee wij weer overleggen van goh, wat, wat willen jullie nou, wat vinden jullie dan, en, en dat, dat proberen we dan ook te vertalen richting onze leven. van kijk, dit is wat er in de markt leeft, en, en en nou, zo, zo zijn wij een soort buffer tussen de vraag en de aanbodzijde. Maar uiteindelijk zijn we wel een vereniging van de aanbieders.
0: Oké, okay, nu gaan de ontwikkelingen op bankzaken ongelooflijk snel. Het digitale betalingsverkeer, nieuwe technologische ontwikkelingen. Ja, de acceptatie van contactloos betalen is in Nederland heel snel gegaan. Eind vorig jaar werd 90% van alle betalingen contactloos gedaan met een betaalkaart met een smartphone of met een smartwatch. Waarom is het zo populair? ja
1: het is natuurlijk gemak fijn als je geen pincode hoeft hoeft in te toetsen covid heeft het ook nog eens een keer gestimuleerd we mensen het... toch een beetje smetvrees kregen nou ja je wilde handcontact vermijden en op een gegeven moment waren er toch rond dat op die bankbiljetten daar zou toch wel eens een virus op kunnen zitten dus men wilde zo'n pinapparaat ja of je wil niet met je... je hebt dat op dat vieze toetsenbord van die van dat vond men het, het liefst geen contact dus contactloos dat is ook de reden dat wij als eerste land in Europa echt heel snel hebben besloten om de limiet die was toen 25 euro te, te verhogen naar 50 euro, zodat je meer betalingen contactloos kon doen. We hebben ook gezien dat echt veel, ook ouderen, die eigenlijk daarvoor contant betaalden, meteen van contant naar contactloos zijn gegaan. En dan hoeven ze geen pincode te onthouden waarschijnlijk. Nou ja, dat is dus ja. een ander voordeel. En een laatste voordeel, dat, dat ziet dan de consument misschien niet zo erg, maar dat ziet wel de ondernemer. Als je kijkt naar wat zijn nou eigenlijk de kosten voor het accepteren van een betaling, voor de winkelier, mm. dan is het niet het tarief wat je aan aan je, je bank betaalt, zeg maar. Eh, dat is onderdeel van een totale kosten, kostenplaatje, wat die ondernemer heeft. Die moet een betaalautomaat kopen, die moet. Nou, de tijd ook, die die misschien, misschien er mee bezig is. En vooral ook de kassa-tijd. Hè? Dus ja. de, de loonkosten van de cashier, dat zitten we samen met de handdoen, daar je om de drie jaar onderzoek naar. Uh, en als je dan kijkt, als je echt goed rekent wat het kost om een contante betaling te accepteren of een pinbetaling of een contactloze pinbetaling, dan blijkt inmiddels dat een, uh, voor een onder gemiddelde ondernemer een, het accepteren van een contante betaling met alle bijkomende kosten, die eigenlijk een beetje onzichtbaar zijn, het lijkt gratis, maar dat is het niet, uh, 49 eurocent per betaling kost, terwijl een pinbetaling maar 19 cent kost. Dus euro, eurocent is ja. 19 eurocent. En contactloos is nog goedkoper. contactloos he? is maar 15 eurocent. En, en dat zit hem dan ook in die tijd, omdat je minder, minder omdat het tijd... Gaat, dommer, ja. Omdat het sneller gaat, omdat het sneller gaat. Dat wordt allemaal geklokt met de stopwatch. Bij de, het is een heel verfijnde kostenmethodologie. Ik, dus dat is ook een duidelijke kostenargument voor de ondernemers... om uh, zoveel mogelijk contactloos te willen betalen. Nou ja, nu hebben die ondernemers dan mazzel... want we doen het heel veel, dat contactloos betalen.
0: 33% werd vorig jaar gedaan met de smartphones. Um, betekent dat uiteindelijk dan ook het einde van die betaalkaart?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik zei al, um, in Nederland zou je er misschien op, op enig moment zonder kunnen, maar of dat ook in de rest van de wereld dan kan, dat is, dat is natuurlijk lastig. Dat je wil niet alleen in Nederland kunnen betalen, maar ook in België en in Griekenland en ook ja, naar ik ben, de euro's ik ben niet Ik elke dag in België, maar in Nederland zou het misschien uiteindelijk zou het dan heb je me niet meer nodig. Ja. In, in theorie niet, maar dat veronderstelt dan weer dat iedereen een smartphone heeft. Een, een goede smartphone waar je mee kunt betalen, dat die er ook mee overweg kan. En dus ook daar zal een groep mensen zijn die toch liever misschien met die kaart blijft uh, betalen. Ja, maar waarom omarmen wij dat in Nederland uh,
0: zo snel? Want u zegt het al, van in Nederland zou het dan uiteindelijk misschien wel kunnen, omdat wij dan zover zijn. In andere landen heb je dan toch je betaalkaart uh, nodig. Want dan kan het misschien nog niet eens uh, me, uh, me, 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 contactloos met je, met je, met je kaartje, ja. zeg maar. Waarom gaat het dan in Nederland zo snel? Waarom zijn... Uh...
1: Ja, dat is dat, dat zo bijna zeggen, een cultureel uh, ding. We zijn natuurlijk in de polder gewend, we proberen de buitenlanders vragen te maken, waarom, waarom regelen jullie dat allemaal zo goed in, in Nederland? Nou, Uiteindelijk kom je er dan toch een beetje op van, ja, wij zijn gewend om samen te werken. We moeten met z'n allen de, hè, tegen het water vechten. We moeten met z'n allen de dijken ophogen. Eh, als, wij niet, als er een, een, een scheur in de dijk zit... dan moeten we eerst die dijken repareren. En dan vervolgens gaan we weer kissenbissen onder elkaar. Ja. Dus we zijn gewend om, om samen te werken. Eh, het poldermodel. En eh, ja, dat maakt eigenlijk ook dat je... Eh, infrastructuurachtige projecten... Nou, OVP is er ook weer zo'n voorbeeld van... Eh, dat we daar goed in samenwerken. En daardoor vaak sneller... Eh, vernieuwingstrajecten kunnen, kunnen afronden. En mensen vinden het ook heel hip misschien om met een smartphone te betalen. Maar ja, dat komt er natuurlijk bij, maar <laughs> euh, kijk, als je, als je naar Europa kijkt... dan zijn wij toch hè, naar de eurozone in ieder geval. We moeten even niet over de Nordics hebben, nou, over, over Zweden en Noord. Die lopen nog weer wat verder voorop. Maar Nederland is qua digitalisering en eh, van het betalingsverkeer... eigenlijk het verst gevorderd in, eh, in Europa. Het is nog maar 1% van alle betalingen waar een stuk papier aan, aan te pas komt. Vorige week hebben we afscheid van de AcceptGiro eh, genomen na, na 46 jaar. Eh, nou, nou gaan we gaan het zo meteen vast nog over contant eh, geld hebben... Ja klopt het dus wij lopen gewoon voorop in de in de digitalisering uh, maar dat komt gewoon door een aantal historische fundamentele factoren waardoor we gewend zijn dingen collectief op te lossen waardoor het ook sneller gaat en ineens het hele land uh, wat ik al zei, Londen kan je ook met, het, met je bankpas betalen... maar niet in heel Engeland. En bij ons kan dat wel.
0: Ja, maar we lopen dus inderdaad voorop. Nou, u zei het al, de acceptgirokaart is onlangs verdwenen. Mensen kunnen nog wel de ouderwetse overschrijvingsboekjes ja, gebruiken. Maar klopt. toch, onlangs bleek ook nog het onderzoek van de Nederlandse bank... Hè, dat 2,6 miljoen mensen in Nederland worstelt met die digitale
1: bankwereld. Ja. Ik
0: bedoel, dat, dat, dat zijn heel veel mensen...
1: Dat klopt. En, uh, volgens DNB het onderzoek... en dat, dat, dat het eigenlijk niet een optelsom van allemaal verschillende soorten groepen mensen. Ja, het zijn die dat... niet alleen maar de ouderen, zeg nee, maar, die nee, niet ze mee kunnen zeker kunnen dat... Nee, want er zijn dan... ook genoeg ouderen die wel heel hip met de smartphone betalen, waarschijnlijk. Ja, dus, het is dus een heel ja. heterogeen beeld. Het, het begint natuurlijk... Uh, voor de hand liggen mensen die echt een, een, een ernstige functiebeperking hebben. Mensen die blind zijn of een slechte been of Alzheimer hebben. Het kan van alles zijn, maar uh, een hele grote groep is ook gewoon mensen die laaggeletterd zijn. Mm. En die best dingen zouden kunnen, maar hulp nodig hebben om een app te installeren. En als dat dan eenmaal gebeurt, zouden ze het best kunnen. Het is dus, dus een hele diverse groep, uh, maar wel één op de zes Nederlanders, die ja. dan toch op de een of andere manier niet helemaal zelf daaruit komt om dat helemaal digitaal te doen. Maar u bent dan die intermediair inderdaad... tussen de banken en
0: uh, uh, tussen de consumentenorganisaties... om dat te zorgen dat die mensen ook nog mee kunnen blijven doen. Hoe zorgt u ervoor dat die mensen niet op een achterstand uh, raken... omdat dat... ze het eigenlijk niet begrijpen?
1: Nou, dat is een heel ingewikkeld probleem. Het is niet een probleem van de banken alleen. De digitale overheid heeft hetzelfde probleem. Jawel, maar banken uh, is ook redelijk basaal natuurlijk Nee, dat, ook, dat, hè? dat snap ik. Uh, maar nogmaals, de digitalisering is een algemeen fenomeen. Je hoort het net ook in het reclameblokje. Het was digitaal dit, cyber dat. Hè, dus dat uh, is een algemeen maatschappelijk fenomeen. Banken hebben daar hun eigen verantwoordelijkheid in. En dat onderzoek waar je net aan refereerde van de Nederlandse bank... waaruit dus blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders op de een of andere manier... toch in meerdere of mindere mate moeite hebben... met het digitaal zelfstandig uh, zijn bankzaken doen. Dat heeft ertoe geleid dat de, de banken eind januari een commitment hebben afgegeven. En dat is een groot programma wat nu loopt. Uh, dat doen wij samen met de, de Nederlandse Vereniging van, uh, van Banken. die heeft mensen de, de helft, regie, ja. Om te kijken hoe kunnen we nou de mensen gaan helpen. En dat is begonnen eigenlijk met het... Uh, inrichten van informatie. Maar hebben is gewoon heel veel vraag naar hulp. Kan ik even met iemand spreken die mij even uitlaat? Hoe moet ik dan zo'n app installeren? Mm -hmm. Het is vooral even over die drempel uh, heen komen. Uh, maar er wordt ook gewerkt aan een uh, toegankelijkheidsroute. We zijn ook in overleg met de Oogvereniging. Wat hoe kun je nou een app uh, beter bruikbaar maken voor mensen met een, een visuele handicap? Het is een heel veelkoppig monster. En met de Alliantie Digitaal, uh, Digitale Samenleving, waar veel meer partijen ook bij zijn. Dan ga je kijken... ja, hoe kun je mensen bijvoorbeeld die laaggeletterd zijn... toch eh, meenemen in die digitale, digitale wereld. Ja, want er komt misschien nog meer bij. Hè? Ook nog een digitale euro krijgen we misschien nog. Het wordt allemaal wel ingewikkelder gemaakt, toch? Nou ja, de digitale euro... die kent natuurlijk dezelfde issues voor toegankelijkheid... als de, de commerciële bank euro... zoals mm -hmm. we het nu kennen. En Daarom is contant geld nog voor veel mensen toch van belang. Ja, maar, maar wat, wat zouden we aan zo'n digitale euro kunnen hebben dan zometeen? Ja, dat is, dat is dus een hele goede vraag. Er zijn een aantal meer politieke redenen waarom het eurosysteem... dat zijn alle centrale banken van de eurozone, vindt dat die er zou moeten komen. Maar als je even daarvan afwijkt en kijkt... Van, maar wat zou dat nou de toegevoegde waarde van zo'n digitale euro zijn in het betalingsverkeer, wat we nu in Nederland al hebben... dan kun je afvragen, ja, wat voegt dat nou eigenlijk toe? Want we, we hebben... zijn hier al zo goed voorzien... met elektronische en digitale betaalmiddelen. Dus het is niet zo voor de hand liggend... dat hij hier iets toevoegt in Nederland. We hebben het niet nodig in Nederland, zegt u eigenlijk? Nou ja, Wij vinden eigenlijk van niet. Maar ja, als hij er dan toch komt om politieke redenen... Ja, dan zullen we er toch mee moeten omgaan op de een of andere manier.
0: Oké, okay, nou ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen nuanceren mag achteraf. Het is zorgelijk dat Nederlandse banken flink verlies maken op het betalingsverkeer... of die verliezen zijn, niets om je zorgen over te maken.
1: Het uh, is allebei waar. Het is, uh, t -t is zorgelijk, omdat wij vinden dat je eigenlijk... als je op termijn ook een... Nou, je moet nog even kiezen, hè? Je oh, zo meteen kiezen? Ja.
0: ja, ja, ja. Het is zorgelijk dat de Nederlandse banken flink verlies maken... of uh, niets om je zorgen over te maken. Nee, zorgen, ja. Moet je er zorgen over maken? Ja, Luister naar BNR Zaken doen... en de gast is Gijs Boudewijn, de algemeen directeur van de betaalvereniging Nederland.
1: Waarom moeten we ons er zorgen over maken dan? Nou, omdat uiteindelijk, en uh, nou zal het in de praktijk natuurlijk wel loslopen, als je een, een brug niet onderhoudt. Je kent dat plaatje wel van die brug in Genua, die wegens gebrek aan onderhoud instortte. Er is natuurlijk een betaalinfrastructuur die moet worden onderhouden. Daar moet je opnieuw in investeren. Ja, daar hebben we de banken voor, toch? Ja, maar die banken zijn uiteindelijk ook commerciële bedrijven met aandeelhouders. Of moeten staatssteun terugbetalen of whatever. Dus er moet wel uiteindelijk geld verdiend worden. En nou ja, ik wij, wil, de IRG heeft laatste kwartaal 1,5 miljard winst gemaakt. Daar hebben we een anderhalf miljard. Dus maar niet in het betalen, dus ze, ze kunnen wel iets leiden, toch? Nou ja, dat, dat is een, een keuze die je kunt maken. Wil je kruissubsidieren of vind je dat een betaalinfrastructuur... eigenlijk op zichzelf, in zichzelf kostendekkend zou moeten zijn... om dat toekomst vast te bekostigen? Wij vinden dat het eigenlijk zo zou moeten zijn dat... Tenminste de kosten gedekt worden. Je hoeft er niet per se veel winst op te maken. Maar we hebben door McKinsey vorig jaar onderzoek uh, laten doen. En ja, er wordt bijna 600 miljoen euro verlies gemaakt op het betalingskeer. Ja, dan kun je afvragen, is dat nou toekomstvast of niet? Maar hoe kan het dat er in Nederland verlies wordt gemaakt? Want, want Nederland is daarin redelijk een uitzondering. Hè? Ja, wij zijn zo efficiënt. En uh, wat eigenlijk... Uh, en daar hopen we dat er nu verbetering in optreedt. Uh, uh, dat de, de kosten van No Your Customer anti-witwasmaatregelen... die zijn enorm opgelopen. Op het totale verlies van 570 miljoen... Uh, staat, uh, wordt eigenlijk 565 miljoen veroorzaakt... door aan het betalingsverkeer toe te rekenen... kosten van anti-witwasmaatregelen. Dat is natuurlijk iets waar je met z'n allen iets aan kunt doen. Daar zijn er door de Nederlandse Vereniging van Banken... ook met de Nederlandse Bank nu afspraken over gemaakt. om te kijken. Ze hoeven niet iedereen te controleren...
0: maar ze moeten aan een bepaald lijstje voldoen inderdaad. Maar daarmee gaan dus die kosten misschien wel naar daarmee beneden. daarmee hopen we natuurlijk dat de ja. kosten,
1: maar dat zal wel even duren. En daarmee gaan dus ook de kosten van het betalingsverkeer naar beneden. Daarmee, precies. Dus dat is als we een hele belangrijke kostencomponent En als we die met z'n allen omlaag weten te krijgen... dus als dat verlies in ieder geval kleiner gemaakt worden... dan heb je weer ruimte voor verdere innovaties.
0: Ja, maar, maar goed, ik bedoel, stel nou, ik breng mijn geld nu naar de bank... dan krijg ik misschien maximaal bij de grootbanken 1% rente. Ze lenen het uit aan de hypotheek voor 4,5% rente. Waarom moet ik dan ook nog betalen om geld te... Uh bij de bank dalen.
1: Ja, dat, dat is wat ik, wat ik al zeg, dat is een filosofie. Vind je nou dat je afhankelijk mag zijn van inkomsten... He, om je kosten goed te maken... van inkomsten die in een andere tak van sport binnen een bank uh, gemaakt worden... of vind je dat eigenlijk de, de dienst op zichzelf kostendekkend moet zijn? Wat dat vindt dat... u? Ik vind persoonlijk, omdat ook de betaaldienstverleners die alleen maar betalingskeer aanbieden, die moeten natuurlijk ook daarvan leveren. Dus als je alleen maar betaaldiensten aanbiedt, ja, dan kun je natuurlijk niet voortbestaan als dat structureel verlieslatend is. Nee, dus uiteindelijk moet dan het betaalpakket wat je bij de bank afneemt, wat je betaalt voor je pasje, zeg maar, om je pasje te kunnen gebruiken, dat zou dan hoger moeten worden. Eigenlijk wel. We zijn ook de laagste in Europa. We zijn ook ongeveer het enige land in Europa dat ook een licht verlies maakt op dat betalingskeer. De meeste andere landen zijn minder efficiënt, maar hebben ook veel hogere tarieven. Dat blijkt ook uit de studie. Die ja. staat gewoon bij ons op de website. Ja. Uh, en ja, meelijn met banken, dat is dan een ander verhaal. Of moet je je zorgen maken over de bank? De bank zal er niet van omvallen. Want het is natuurlijk veel robuuster dan alleen dat stukje betalingsverkeer. Ja. Maar als je beperkt tot hoe wij kijken... zou je eigenlijk toch moeten willen... dat je niet zo afhankelijk van die rentemarge bent... en dat het uiteindelijk toch liefst kostendekkend zou moeten maar, zijn. Maar oké, maar moet niet moeten willen, dus het gaat omhoog. Nou, dat, dat is een keus die individuele banken voor zich moeten, moeten maken. En over geld daar zijn weer aparte afspraken over. Oké, okay, want ik heb daarover een
0: dilemma. Je moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf. Om contant geld toegankelijk te houden... moet het opnemen van geld gratis blijven... of het is prima om te betalen voor het opnemen van contant geld.
1: Ik zeg nu de eerste. Ja, het uh, moet, moet, geld, moet gratis blijven dus. Nou ja, gratis voor degene die dat geld opnemen misschien. Dat zijn vaak mensen die in kwetsbare posities zijn. En die kosten, die kunnen wel ergens anders gedragen worden. Dat zit ook in de voorstellen van minister Kaag, die vorige week een brief naar de Kamer daarover heeft gestuurd. Zij willen dat nu in de wet gaan vastleggen ook, hè? Ja, dus gratis in de zin dat de minister niet wil dat per geldopname een tarief in rekening wordt gebracht, omdat dat juist die groepen die min of meer afhankelijk zijn, de cash afhankelijken noemen we dat, dat juist die daardoor dan onevenredig hard getroffen zullen, zouden worden. En daarom zeggen we ze, die kosten dan als bank uitsmeren over alle betaalrekeningen, mm -hmm. zodat eigenlijk vanuit solidariteit ook jongeren die misschien helemaal geen contant geld gebruiken toch een beetje bijdragen, zodat die kwetsbare groepen dat wel kunnen blijven doen. Ja, dus, dus, dus daar bent u het dan mee eens. Maar ja, ik bedoel, uiteindelijk wordt het ook steeds moeilijker hè, met contant geld te, te betalen. Vindt u het belangrijk dat contant geld ook blijft? Er is een groep, daar zijn we achter gekomen. In, in Nederland wordt nog 20% van de betalingen aan de toonmarken contant afgerekt. En 80%. Eh, dus ook al hier heeft COVID een lichte versnelling gegeven, wij zijn, wij zijn lopen voorop in de eurozone. Eh, het, het, het stabiliseert nu toch weer eh, een, een beetje. En de constatering is gewoon dat er toch een groep mensen is en blijft, eh, ook in de toekomst, die toch dat contante geld wil eh, of, of moet. Eh, en wie zijn het dan? Nou, wat, wat ik al zei, dat zijn mensen die uh, uh, met een functiebeperking... die gewoon niet met die digitale middelen echt goed uit de voeten kunnen. Er zijn ook mensen die het vanuit principes niet doen. Die zeggen, ik wil niet dat... Uh, dus, nou ja, de, daar kun je van alles van vinden. Maar die zeggen, ik wil niet dat, uh, dat ik ge, digitaal uh, spoor achterlaat. Dus ik wil gewoon anoniem kunnen betalen. Het ja. zijn, zijn dat soort uh, groepen. Uh, en dat moet je respecteren. Men vindt uh, vanuit de overheid ook dat die keuze er moet zijn. Maar de
0: mogelijkheden worden wel steeds minder. Hè. Als ik contant geld wil opnemen, dan moet ik eigenlijk op zoek naar een pinautomaat. Ik bedoel, op sommige plekken wordt het ook al niet gewaardeerd als je contant geld zou willen betalen.
1: Ja, dat is begrijpelijk dat sommige ondernemers liever geen contant geld hebben vanuit overvalrisico's of kosten. Tegelijkertijd hebben we die afspraken. Dus vorig jaar een convenant gesloten over contant geld. En daar staat we hebben dus een afspraak dat er 3.850 geldautomaten, dat van geldmaten, dat zijn die gele apparaten door de muur zijn. En dat is nodig om de landelijke dekking die we met z'n allen hebben afgesproken dat iedereen binnen vijf kilometer toegang moet hebben tot tot contant geld dus als landelijke norm hmm. eh, om dat goed te doen met een zekere overcapaciteit. Want contant geld is ten dele ook nog van stel dat het binnen eruit zou liggen, wat gelukkig zelden of nooit Als gebeurt. backup, ja. als backup functie, nou, daar zit dus een, een zekere marge in. Uh, dus dat wat meer automaten staan zelfs dan je nodig zou hebben. Maar het gaat ook aan de afstortkant. Want het is niet alleen het opnemen. Maar als jij contant geld in de winkel uitgeeft... moet die winkelier het weer af kunnen ja, storten. Die mogelijkheid dus, moet, er ook zijn. Die moet er ook zijn.
0: Maar goed, dat is nu vastgelegd in een convenant. Dat convenant loopt dus in 2027 af. Minister Kaag wil dus daar nu wetgeving voor maken. Ja. Wat vinden u ervan dat het in de wet komt staan?
1: Nou ja, het is, je kunt daar, daar verschillende manieren naar, naar kijken. Als, als zeg maar, wat er nu in het convent staat. wat de banken we hebben dat zelf ook ondertekend. als dat ongeveer in een wettelijk jasje wordt gegoten. Nou, dan is dat in feite wat, wat we willen. De minister wil kennelijk wat meer zekerheid. Dat dan, de banken ook de doen. Ja. ja, dan vrijwillige afspraken over zijn. Niet alleen de banken, Al die maatschappelijke geleden. ook de detail, ook de oudere bonden. ook brings, ook Geldmaat. Het, een heel, het hele ecosysteem heeft zijn handtekening daar, daaronder gezet. De minister kiest er toch voor om daar wetgeving voor te maken. Je moet wel snappen dat dit is een aankondiging van een beleidsvoornemen. De wetgeving die moet nog ontworpen mm -hmm. worden. Dat zal vermoedelijk eind van het jaar worden. Dus dan zit je al bijna in 2024. En dan kan dat wel eens twee jaar duren voordat het ook echt de wet is. Nee. Dus dan is dat convenant ook al bijna afgelopen. En er is nog wat
0: over wie dat dan moet gaan betalen. toch? Of moet het toch bij de banken blijven dat ze dat dan ergens anders maar de winst moeten
1: halen? Dat klopt.
0: Ja, dus het is niet dat het een maatschappelijk verdeeld probleem gaat worden. Het
1: dit is niet bij zo dat er nou ineens een, een, een boel subsidie naar de banken komt... om dat in stand te houden. Dat, dat moeten toch uiteindelijk de banken en de gebruikers zelf zien op te brengen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Gijs Boudewijn... algemeen directeur van betaalvereniging Nederland. De brancheorganisatie voor betaaldienstverleners. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Perry van der Weide van IT-dienstverlener Netcompany Nederland over het hergebruiken van software. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.